0: Hola, te saludo con gusto esta mañana deseando que Dios esté obrando en tu vida y que su gracia sea derramada sobre tu corazón y sobre tu familia. Estamos meditando y a la vez conmemorando los 506 años de la celebración del inicio de un movimiento llamado la Reforma Protestante, aquel 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero clavando sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. El movimiento de reforma que nace así en el siglo XVI da origen al protestantismo y otras nuevas organizaciones eclesiásticas. Aunque aparentemente estos eventos salieron de control, en realidad siempre estuvieron bajo el control de Dios. No es de sorprendernos que Dios quien es soberano y providente en los cielos y en la tierra haya orquestado la reforma para la alabanza de su gloria. Como el doctor Stephen Nichols declara, el verdadero personaje en el día de la reforma no es Martín Lutero sino la Palabra de Dios. O también el doctor Martin Lloyd-Jones afirmó, el medio principal de producción de la Reforma fue el púlpito. Lutero fue preeminentemente un gran predicador. Que esa predicación de Lutero desempeñó un papel tan importante en el establecimiento de la Reforma no debería de ser una sorpresa. Un avivamiento de la verdadera predicación siempre ha sido proclamado en nuestros grandes movimientos de la historia de la iglesia. Así que esa palabra que transformó a Lutero y causó la reforma fue lo que también produjo a un ejército de predicadores de la palabra de Dios que invadieron Europa. Fue la misma palabra la que tocó a Josías, como hemos dicho en otros episodios anteriores, y años más tarde despertó el corazón de Esdras en el retorno de Judá a Jerusalén. La Reforma representa un movimiento de colocar a Dios tal como Él se revela en Cristo. En el centro de la vida... Y en el pensamiento de la iglesia. Este movimiento impactó al mundo. Porque cuando la iglesia se fortalece en la verdad. Entonces brilla con intensidad. Y su influencia crece en la sociedad. Pero para entender la uh, reforma. Hay que entender el contexto. ¿Qué es lo que Lutero y otros reformadores que estuvieron en su momento experimentaron para llegar hasta aquí. Bueno, en los días que Lutero vivió, el Papa León X tenía que sostener las cruzadas y a la vez la construcción de la Basílica de San Pedro. Y entonces se le ocurrió vender indulgencias... Estas indulgencias fueron concedidas exclusivamente a los dominicos en el imperio germánico. Fue así como entonces Juan Tetzel apareció en Alemania. Un fraile dominico que usaba su oratoria para cautivar a los ignorantes, ofreciendo el perdón de todos sus pecados y la liberación del purgatorio de todos sus familiares muertos. Tetzel llegó a declarar que si un hombre hubiera violado a la Virgen María, la indulgencia borraría su pecado. Él declaraba en Alemania a fuerte voz, «Las indulgencias son las dádivas más preciosas y más sublimes de Dios». Esta cruz, mostrándola, tiene tanta eficacia como la misma cruz de Cristo. Venid, oyentes, y yo os daré bulas por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieseis intención de cometer en lo futuro. Yo no cambiaría, por cierto, mis privilegios por los que tiene San Pedro en el cielo, porque yo he salvado a más almas con mis indulgencias que el apóstol con sus discursos. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar. Ni aún el arrepentimiento es necesario, pero hay más. Las indulgencias no solo salvarán a los vivos, sino también a los muertos. Escuchad a vuestros parientes y amigos difuntos que os gritan desde el fondo del abismo. Estamos sufriendo un horrible martirio. Una limosnita nos librará de él. En el mismo instante en que la pieza de moneda resuene en el fondo de la caja, el alma de tu pariente saldrá del purgatorio. Oh, gentes torpes y parecidas, Casi a las bestias que no comprendéis la gracia que se os concede tan abundantemente. Bueno, esto fue lo que originó entonces que Lutero predicara contra estas declaraciones. Entonces Tetzel lo atacó y pasó a la inmortalidad. Porque fue esto lo que provocó que Lutero escribiera aquel documento que clavó en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Sus 95 Tesis, donde invitaba a los teólogos de aquel día a discutir el valor de las indulgencias. Él declaraba, por amor a la verdad y en el afán de sacar a la luz se discutirán en Wittenberg las siguientes proposiciones bajo la presidencia del reverendo padre Martín Lutero maestro en artes y en sagrada escritura y profesor ordinario de esta última disciplina en esa localidad por tal razón ruega que los que no puedan estar presentes y debatir oralmente con nosotros lo hagan aunque ausentes por, ecris, por escrito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es necesario que puedas entender que esta, estas tesis no condenaban a la indulgencia en sí, sino que condenaban el abuso que se estaba haciendo en ellas. En este documento, Lutero no atacó ni negó la autoridad papal. Más bien era un documento que buscaba promover la conversación acerca del abuso de estas indulgencias. Los líderes de la Iglesia Católica recibieron con mal que Lutero hubiese elevado la voz. Pero Alemania recibió con gozo las 95 tesis provocando que no se hablara de otra cosa en aquellos días. Fue así como en tan solo dos semanas toda Alemania sabía quién era Martín Lutero. Y en unos pocos meses toda Europa sabría acerca de este monje. Lutero también estuvo involucrado unos meses después en lo que se conocen como las controversia, controversias de Heidelberg aproximadamente en abril de 1518 allí se le dio a Martín Lutero la oportunidad de defender sus tesis para lo cual preparó 28 propuestas a las que llamó paradojas apoyado en la Biblia y en los libros de Agustín de Hipona esa tesis vendría a llamarse la teología de la cruz Alistair McGrath, el historiador, dice que fue una de las interpretaciones más poderosas y radicales de la naturaleza de la teología cristiana que la Iglesia haya conocido jamás. Paradojas estuvo basado en el pasaje de 1 de Corintios 1:25, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es es más fuerte que los hombres Lutero concluye que para entender el mensaje de las escrituras debemos aprender a pensar en términos de paradojas porque Dios obra por medio de los contrarios una paradoja es una afirmación que parece contradecir una verdad aparente pero que en realidad contiene una verdad más profunda Lutero identificó a muchos de los teólogos contemporáneos como teólogos de la gloria Porque su teología producía orgullo en el corazón La mayoría de esas personas esperan simplemente que Dios los recompense por sus obras Pero él se definió como un teólogo de la cruz pero el teólogo de la cruz no parte de sus propias expectativas para conocer a Dios sino que lo hace por medio de la revelación divina en la persona de Cristo muriendo en la cruz si examinamos la cruz por medio de la razón lo único que veríamos es una tremenda vergüenza y derrota lo único que veríamos es a alguien que no parece ser un rey pero la teología de la cruz se acerca a la cruz con ojos de fe y, que, y con el criterio de que Dios está siendo revelado por las escrituras. Así que lo que Martín Lutero estaba claramente promoviendo era un retorno a las escrituras, no solamente en el día que clavó sus 95 tesis en Wittenberg, sino unos meses después en las famosas disputaciones de Heidelberg. Así que el día de hoy nosotros debemos renunciar a la teología de la gloria, a que esa teología que solamente está pensando en las obras, en el poder, en lo milagroso, pero necesitamos recuperar una teología de la cruz, donde precisamente las paradojas que primera de corintios 1:25 nos recuerda nos llevan a pensar la necedad de dios es más sabia que los hombres y la debilidad de dios es más fuerte que los hombres esa es la manera entonces como la cruz estaba en el centro de aquel movimiento y esa información venía claramente a través de la palabra de dios oremos precioso y buen amado señor te damos gracias por mostrarnos una vez más la belleza de confiar en ti, la belleza de saber que en todo el esplendor de tu debilidad, tú eres más fuerte que los hombres. Gracias que podemos descansar, gracias que podemos confiar, gracias que podemos estar tranquilos y seguros en la buena obra de Dios sobre nosotros. Y yo pido que tú bendigas el corazón de cada uno de mis oyentes y que así como lo hiciste con Lutero, cada uno de nosotros podamos tener un despertar para venir y para acercarnos a la palabra de manera adecuada y de manera que tú seas glorificado y honrado en todo. En el nombre de Jesús oramos este día. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.